0: Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, e esse é o podcast 365. O tema de hoje é o abismo do emagrecimento. Sim, porque hoje é dia de falarmos sobre emagrecimento, comportamento alimentar, emoções, todo o processo que nos leva a comer. Hoje é dia de saúde mental, e o tema de hoje, o abismo no emagrecimento. E o abismo é um substantivo masculino. Mas ele é algo profundo. Imagine você de frente para um abismo. É desafiador. Ele é inexplorado. Quando olhamos para ele, entendemos que há é ali uma situação difícil ou perigosa de superar. Algo misterioso ou até incompreensível. Mistério, uma grande separação ou um afastamento. Todo o processo de emagrecimento é representado por essa palavra, abismo. Isso é, o emagrecimento é um processo entre a sua mente inconsciente e consciente do seu corpo, ou seja, sua fisiologia, bioquímica e matemática. Quantas vezes você já pensou e comprovou que emagrecer não é fácil? É um abismo. Mas quanto que você vem repetindo os mesmos pensamentos sobre dieta e insistindo nessa mesma forma de tentar emagrecer, achando que é a salvação? E mesmo cansada, Comprovando a cada dia que está no caminho errado você insiste em não tentar um outro caminho não é verdade? o que você conseguiu até agora? até quando vai continuar? como você estaria se já tivesse mudado a rota? ou seja, olhar para as suas emoções que te levam a ter exageros no alimento entende o que eu estou querendo dizer? Existem muitos erros cometidos no processo de emagrecimento isso é um fato mas o pior deles é focar e forçar a mudança do comportamento e do hábito sem nenhum critério. Fácil dizer, tenho que mudar o comportamento para emagrecer. Sem ao menos saber o porquê dele, o porquê desse seu comportamento. Cá entre nós, isso é uma perda de tempo. Estranho isso. Observe, sua vontade de emagrecer é tão grande e mesmo assim isso não é o suficiente para te fazer mudar e manter isso. Não tem algo de errado nisso? Pense, você não é tão fraca assim. Acredito que em algum momento da sua vida, ou em vários momentos, você já provou que é forte. Principalmente quando a única opção que te restou foi realmente ser forte e você foi lá e superou. Lembra aí. Lembra. Eu sei que você tem alguma lembrança desses momentos. Tudo porque você não sabe porque age, nem porque come. Você nem ao menos se conhece para entender o que te motiva a fazer, a agir, a tentar ou desistir, a sentir, escolher. Enfim, tudo na sua vida será motivado por algo que tem aí dentro de você. Até então é desconhecido. Sim, a sua motivação, muitas vezes você não conhece o que te motiva. Você entende a palavra motivação como um... É, um sentimento de estar motivada, oba-oba, sabe, na fissura de algo. Talvez motivação signifique isso para você. Você conhece realmente a motivação? O que ela é, significa para você? Como ela interfere na sua vida? Entre querer e fazer há um grande e profundo abismo. Você já percebeu isso. Sim, eu sei, é preciso coragem para fazer diferente e querer nem sempre é poder. Mas atenção, não é o poder de pode ou não pode, permito ou não permito. É o poder que tem dentro de você, o poder mágico, a força que transforma, sabe? A coragem entra aí no meio disso tudo, óbvio. Coragem de abrir mão, de sair do lugar, é, coragem ter o mínimo de esforço coragem em sair do vitimismo e a autonomia também entra nisso aí. Sem você, autonomia, nada anda. Sim, autonomia é você. Mas sabe o que é mais provável de acontecer? Você usar a sua autonomia para se castigar por tantos anos, se permitindo intensificar as suas dores emocionais. Sim, você tem autonomia, mas você usa ela talvez a pior forma. Sim, se castigando sim. Mas eu tenho certeza que você é capaz de fazer algo melhor por você. Porque é do ser humano se reinventar. É do ser humano dar a volta por cima e se superar através da decisão. Até os animais irracionais fazem isso, correm atrás, correm atrás do seu, luta pelas necessidades deles. Nós que somos animais emocionais, sim, somos emocionais, podemos usar nossas emoções para nos impulsionar também. O amor, a raiva, são duas delas dessas, dessas emoções, todas que estão por trás, que podem sim nos levar adiante, nos levar para a vida, nos levar a tomar decisões. Sabe aquela aquela, aquela, aquela aquela frase que fala assim, fui, fui na força do ódio, vou fazer, vou fazer na força do ódio? Sim, ódio também é uma emoção, ela vem da raiva. Mas fora da consciência, gente... Sem a percepção clara de como anda a nossa vida... Se isso é natural, já é normal... Ter uma vida assim... Sem estar no controle dela... Morando lá embaixo no abismo... Sem perceber que algo de errado está acontecendo com você... Apenas... Apenas isso... A gente não acha uma solução... Fora da consciência, a gente não acha a solução... A gente precisa ter essa percepção clara... E depois entender, se a gente está entendendo esse abismo, essas dificuldades como algo natural já inerente da nossa vida... Não, a gente não pode encarar dessa forma, senão a gente não sai disso. Você está entendendo? É, a gente não acha solução, a gente repete os erros, se sente incapaz e usa comida para se castigar... Para comprovar a incapacidade ou remediar dores, aumentando o ciclo do fracasso perante a comida perdendo para a comida toda vez. Olha, existe dois tipos de pessoas. Aquelas que não sabem quais são os seus problemas reais. Aquelas que se confundem e não sabem identificar o que é problema, o que é apenas dificuldade. Dois tipos não, tem mais. Aquelas que nem imaginam que o problema dela é um sintoma e que por trás existe algo que ela não enxerga. Também tem mais, tem aquelas que se tornaram conscientes que decidiram mudar... mas que estão na arrogância... não tem humildade... não espera... que a vida e o universo... traga... a solução no tempo deles... mas querem que os céus e as estrelas... imediatamente dêem o resultado... e elas... dessa mudança toda... É, de entender... Que, que tem que fazer... mas que não fazem... decidem... em algum momento do dia... acordam um dia qualquer querendo mudar... e querem que esse resultado seja imediato. Como assim? Não vai. E tem também... aquela que está na cegueira da alma... não quer acessar a dor porque dói... e decide ficar no abismo mesmo. E tá tudo bem. Mas que ela vai pagar um preço... claro que vai. Essas mesmas pessoas... em algum momento... em algum curto prazo... no tempo mínimo... que conseguiram fazer uma mudança elas também são incapazes de observar os ganhos que elas tiveram... Nessa, algum tipo de evolução... É, qualquer mudança que conseguiu trazer uma melhora... elas também não são capazes de enxergar isso. Ou em um curto prazo, que conseguiram botar em prática essa mudança... ou a longo prazo... essas pessoas não valorizam as pequenas mudanças. E é claro que assim ela fica em um padrão de exigência... Né, do perfeccionismo... É, que vai ser mais um motivo para ela continuar paralisada Porque não existe o perfeito, a vida é imperfeita Ou seja, nenhuma dessas pessoas vai conseguir sair de onde está Porque talvez achem que merece ficar ali Merecem ficar assim. acredito que não merece algo melhor Você já parou para pensar nisso? O processo de ter clareza, de tomar consciência De decidir fazer algo e de conseguir realmente um objetivo É um processo que tem um percurso e que esse percurso é lento, porque nesse trajeto vão acontecer altos e baixos. Porque você é imperfeita, incrivelmente imperfeita, assim como a vida é imperfeita. Sobre um caminho novo, se você é capaz de se cansar de tantos erros, você também é capaz de enxergar a paz saindo do padrão repetitivo e falido, que só aumenta essas feridas. Importante avaliar. Muita atenção. Como você encara o seu merecimento? Se você se sente merecedora de emagrecer, de se sentir bem e feliz. Isso pode ser uma pedra que te faz tropeçar e cair no abismo e se manter lá. Uma coisa também importante é observar a sua falta de humildade. Não queira ser dona do tempo, nem queira governar o seu templo, ou seja, o seu corpo. Porque ele é sábio, ele tem autonomia. Já na sua mente, você consegue, sim, governar. Outro ponto, clareza do que é problema e do que é dificuldade, do que não é real. Outra questão, tenha consistência, quando você tiver consciência disso tudo, quando você mudar o seu, mudar o seu padrão de pensamento e começar a ter novos hábitos, a partir de uma mudança de comportamento, né você muda a sua mentalidade, você tem novos comportamentos pensamentos, né, os pensamentos vão determinar novos comportamentos e isso tudo vai virar hábito. Então, depois que isso vira hábito, o hábito é você estar tá consistente naquilo. Então, não tem como ser o contrário disso. E foco? Foco. Mas não é foco do dia a dia. Você está focada e não se distrair, ficar numa fissura, doentia pelo processo. É foco no motivo, no motivo pelo qual você quer alcançar esse objetivo para que isso te traga motivação para você colocar ação motivo para colocar ação se você não tem um motivo bem definido você não consegue colocar ação e a dica final para você se diminuir para você se diminuir não para você diminuir a sua ansiedade em emagrecer e definitivamente você abrir a mente sobre você não errar é o seguinte o emagrecimento ele tem muito a ser analisado. Né? É como você olhar para um abismo e ficar ali, observando ele, tentando analisar. Sim, você vai encontrar várias respostas. Focar só no que se come ou no comportamento alimentar e mudar o comportamento alimentar é o mesmo que deixar uma arapuca preparada com armadilha direcionada para a beira desse abismo. Aposte realmente no porquê você come em excesso, Quais as emoções que te motivam a comer em excesso? A buscar comida como fonte de consolo, de aconchego, de paz, de tranquilidade, de amor. Entende? Bom, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você e que você reflita mais uma vez, como sempre, através das minhas palavras aqui no podcast. E eu te espero na semana que vem. Um beijo.